templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga hermanos a todos. Qué bueno verles. La palabra de esta mañana es regocíjate. Así que en este día vamos a regocijarnos en el Señor. Amén. Yo decidí antes de que llegara al culto, esta mañana cuando yo me levanté, dije yo este día me voy a regocijar. Quizás tengo problema, quizás tengo necesidad, si quizás hay circunstancias negativas que están pasando, pero yo me voy a regocijar y voy a ir a alabarle a mi Dios. En medio de todas las cosas tenemos que alabar a nuestro Dios, amén. Ponerle alto, dile gracias, Señor. Gracias por la prueba, gracias por la bendición, gracias por todo lo que tú haces en mi vida. Este día habremos de regocijarnos, amén. Tenemos que decidirlo, hermano, porque si usted no lo decide, ahí va a estar triste, Bien, ay, cansado, no es que estoy enfermo, es que esto, es que el otro. Hay muchas excusas para no regocijarnos, ¿verdad? Sí, hay muchas, hay más que para regocijarnos, ¿verdad? Pero el Señor ha sido bueno con nosotros, hermanos. Wow, 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 amén, aleluya. Este día, ¿verdad?, antes de pasar la palabra, ¿verdad?, estamos contentos por todos los que nos visitan, que Dios les siga bendiciendo, pero queremos orar por la familia Cornejo. Me avisan que el hermano Marcos, ¿verdad?, en este día, ¿verdad?, ayer sufrieron la pérdida de una hermana de él, ¿verdad?, ella está en el San Salvador, María Corinta Cornejo, el día de ayer, y vamos a seguir orando por la familia Cornejo, ¿verdad?, que Dios les siga fortaleciendo, porque es, no es fácil, hermano, cuando uno pierde a un ser amado, es parece que es fácil, pero no es, no es, ¿verdad? Ah, pero uno tiene que seguir adelante a pesar de todas las cosas, ¿verdad? Y que el Señor dé fortaleza, mucha fortaleza, ¿verdad? A cada una de las personas que han sufrido pérdidas, ¿verdad? En esta semana, o en este mes, o en este año, ¿verdad? Todavía estamos tratando de recuperarnos, ¿verdad? Pero que el Señor siga fortaleciendo a su pueblo como el tema de esta mañana es, ¿verdad? Ahorita ya vamos a pasar a nuestra... ¿La hermana ya está acá? A lo mejor. Acá está la hermana, miren, tan tan fuerte y tan joven que pronto se subió la hermana. Me alegra mucho tener a nuestra hermana con nosotros, ¿verdad? Ellos son amigos de nosotros ya de Cuba, ¿verdad? Los hemos llegado a amar mucho. Hemos compartido con ellos, hemos estado en su casa, hemos comido en su casa. Y la hermana también, pues ella nos cocina. Y su mamacita también, bien linda, ¿verdad? La mamá de ella, que siempre nos cocina en ese arrocito. Y bueno, ¿verdad? todo lo que podamos comer allá. Gracias, hermana, por aceptar nuestra invitación. Es un privilegio tenerla. Gloria a Dios, aleluya. Qué dulce la presencia del Señor. Amén, aleluya. Gracias, hermana Mari. 
Los niños, por favor, pasen, pasen los niños al culto infantil. Gracias. No hay problema. Eh, Dios les bendiga mucho, le decía. Qué dulce la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y el tema que nos trae hoy es regocijaos, ¿verdad? Y está en Nehemías 8.10. Y vamos a buscar la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la tengan, pueden decir amén. ¿Ya? Ok. Luego les dijo, y comer grosura. Y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia a nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta gran oportunidad que me das de estar aquí en este santo lugar. Gracias, Señor, porque estoy, tengo el privilegio de estar en el lugar mejor que tiene todo este esta localidad que es tu casa, Señor. Gracias. Qué privilegio es estar en tu casa, Señor. Qué privilegio es recibir de ti, Señor. Qué privilegio es poderte dar nuestras ofrendas a ti, Señor. Qué privilegio es alabarte, glorificarte, Señor. Qué privilegio es. Pero ahora, Señor, pon tu palabra en mi boca, Señor. Y edifica a tu pueblo, Señor. Que esta palabra sea el alimento de vida para tu pueblo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ti decimos amén, amén y amén. Gracias, Señor. Hermanos, pueden sentarse. Eh, de mi iglesia, pues, eh, le manda a los pastores un caluroso saludo de nuestra iglesia en Belén, en Camagüey, en nuestra ciudad natal. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí a Dios le ha placido eh, levantar la iglesia del Señor hace, en el, en el 2008 comenzamos a levantar la obra allí, bueno pues hace 14 años aproximadamente acabamos de celebrar, mi esposo hace dos semanas atrás celebró el aniversario número 14 de nuestra iglesia, donde llegamos a un lugar donde no había nada hermano, mucha necesidad, mucha pobreza, pero Dios se ha glorificado. Y por eso esta palabra me llenaba bastante de regocijo a mí, porque realmente Dios se glorifica en medio de todo lo que nosotros pensamos que, que para nosotros es problema, Dios se glorifica ahí en medio de tu problema. Porque el Señor es el dador de la vida, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando para los seres humanos no hay esperanza, en Dios siempre tenemos esperanza. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces, si vamos a ver cómo estaba el pueblo eh, en este contexto es que el pueblo venía, ¿de dónde? De la cautividad. Venía 
el pobre, el pueblo realmente melancólico, sin esperanza, realmente el pueblo estaba ganado por el desaliento y cuando llega el pueblo a, así en esas condiciones y Nehemiah da estas palabras, realmente si vienes de un a ver, todo está acabado, tienen que comenzar de nuevo. Y sin embargo, Nevia con estas palabras dice que, que hay que hacer fiestas. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que darle a los que no tienen nada preparado. Bendito sea el nombre del Señor. Y si me, me pongo a pensar cómo estamos todos nosotros en estos momentos. Venimos de un tiempo, ellos venían de la cautividad, pero nosotros también Estábamos cautivos hace, tuvimos cautivos por uno o dos años. Esta pandemia nos encerró a todos. ¿Sí o no? <coughs> hay crisis. Hay crisis económica, hay crisis moral, hay crisis espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. A muchos nos ha ganado el desaliento también. Cuando llegaba a mi iglesia después de tanto tiempo sin sin dar servicio dentro del templo, porque tenemos una pequeña finquita y allá mi esposo, eh, ahí adorábamos abajo de los árboles de mango, adorábamos al Señor y hacíamos cuatro servicios bajo los árboles, bendito sea el nombre del Señor, sin estar sentados, sin la comodidad del templo. Aquí ustedes tienen aire acondicionado, tienen unas bancas bien cómodas, allá nuestras bancas son de pura madera bien dura. Y hace un calor horroroso, horroroso es el calor que hay dentro del templo, pero ahí nos gozamos, bendito sea el nombre del Señor, bendito Dios. A veces el piso se moja, ¿y de qué se moja el piso? De nuestro sudor, porque hace bastante calor dentro del templo. Pero lo que permitió esta pandemia fue que no nos dejaban congregar. Estábamos todos encerrados en casa. Bendito sea el nombre del Señor, pero el domingo en esa pequeña finquita bajo los árboles de mango que tenemos ahí, nos congregábamos por cuatro servicios, dábamos los domingos, los que pudieran llegar para el primero, los que pudieran llegar, y a veces llegábamos a la casa sobre las cinco de la tarde. Bendito sea el nombre del Señor, pero no nos dejamos de congregar. Bendito sea el nombre del Señor. Fue una posibilidad, veo que en medio de tanto problema, en medio de, de, de tanto encierro, tuvimos, fuimos privilegiados con poder congregarnos tan siquiera debajo de los árboles de mango. Bendito sea el nombre del Señor. Pero me dio mucha tristeza, porque ya cuando permitieron darnos eh, abrir las iglesias, y vimos, nos congregamos ya todos, que ya podíamos ver el número más o menos de hermanos que llegaban al templo, nos dimos cuenta que habían unos 100 hermanos que nunca llegaron. ¿Dónde estaban nuestros hermanos? Lo había, le había ganado el desaliento a estos hermanos. Le había ganado la desesperanza a estos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy el pueblo de Dios está, pasó por esta pandemia horrorosa. Que, que realmente golpeó a la humanidad completa, bendito sea el nombre del Señor. Eso no pasó nada más en Cuba, pasó aquí también, pasó en otros países. Bendito sea el nombre del Señor. Pero asimismo está escrita la, 
la palabra del Señor. Vamos a hacer fiesta. Estamos vivos. Las cosas materiales van y vienen en la vida. Vamos a hacer fiestas. Estamos vivos. Dios nos ha dado una nueva oportunidad de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Agradezca al Señor porque usted hoy tiene el privilegio de estar aquí en su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Yo estoy muy agradecida al Señor por eso, porque Dios me ha dado el privilegio de estar en su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos queriendo estar no pueden estar. Y me da lástima con, con mis hermanos que aún no han llegado a mi iglesia realmente. Porque aquí tan siquiera ustedes tienen el internet. Y pueden, eh, muchos en sus hogares reciben la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en Cuba, donde está completamente limitado el internet, es muy difícil transmitir un servicio. Bendito sea el nombre del Señor. Y aún así no llega. Me da mucho dolor porque yo soy de las que digo... Como dice el salmista, mejor estar un día en sus atrios que mil fuera de estos. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí, en el templo, es donde está la bendición de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La que enriquece y no añade tristezas a nuestras vidas. Esa es la bendición de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos dice el Salmo 133, al final... Eh, eh, al principio dicen, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los, los hermanos juntos en armonía. Aquí, aquí estamos juntos, aquí estamos en condonía, aquí nos vemos, platicamos unos con los otros, hablamos, conversamos de nuestros problemas y demás y demás. Cuando estamos en casas es solo la familia, pero aquí en el templo es diferente. Bendito sea el nombre del Señor. A mí me gusta estar en la casa de Dios. Realmente no critico a aquellos que por X razón no vienen al templo, pero pudiendo venir, Mejor estar en la casa del Señor. Nada sustituye la casa de Dios. En la casa por muy bien que nos llevemos, por, por muy bien, pero estar en el templo a solas, sin que toque la puerta, sin que suene el teléfono, que esté yo sola en ese tiempo dedicada a Dios, sin que nadie me diga nada, sino que estar concentrada en las cosas del Señor. En la casa me es muy difícil, bendito sea el nombre del Señor. Me gusta estar en la casa de Dios. Aprovecho el tiempo en la casa de Dios para estar en, en condonía con, con mis hermanos, en armonía con mis hermanos, pero sobre todo para estar más cerca del Señor cuando me pongo de rodilla, alabo al Señor y la gloria de Dios se derrama, bendito sea el nombre del Señor. Es bien difícil, todo lo contrario. Pero sí, ahí nos dice Nehemiah, no entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y, o llevándola también a, a las palabras de, del apóstol Pablo en Filipenses 4.4 que dice, regocijaos regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos y hay que regocijarse en el Señor porque esta expresión de siempre de siempre es una decisión que tú y yo solo 
somos los que podemos tomar esa decisión. No, no es de parte del Señor. El Señor siempre va a estar allí. Pero tú y yo decidimos si siempre vamos a regocijarnos. Bendito sea el nombre del Señor. En medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de los problemas, nos tenemos que regocijar en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es difícil. Es difícil. No es fácil, como la hermana decía, cuando perdemos un familiar querido. Pero si buscamos el contexto, nuestro familiar querido se fue a la presencia del Señor. Bendito. Fue un lugar mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Sufrimos, sufrimos porque no lo tenemos al lado nuestro. Y, y como humanos que somos, siempre queremos tenerlo al lado nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Pero... Está en la presencia de Dios, está en un mejor lugar, bendito sea el nombre del Señor, si nos pensamos, si nos ponemos a pensar realmente, bendito sea el nombre del, del Señor. Entonces, esa, esa decisión está en super, un tono superlativo, porque esto hará la diferencia, nuestro testimonio va a ser poderoso, que en medio de las pruebas nosotros estemos regocijados en el Señor. Esto nos va a dar fuerza realmente que en medio de una situación difícil estemos regocijados en el Señor. Eso marca una diferencia, hermano querido, en, para, para toda la humanidad que no tiene a Cristo. Nosotros somos diferentes, pensamos diferente, nos conducimos diferente, actuamos diferente. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si me estoy haciendo entender. Somos diferentes. Porque Dios... Está con nosotros. La palabra dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno, hermano mío. Todo el tiempo Dios es bueno. Dios es bueno. Y por muy grande que te sea tu problema, Dios es más grande que tu problema. Bendito sea el nombre del Señor. Madre, Padre, que estás aquí, tienes tus hijos que no están hoy al lado tuyo, al lado en tu banca. Bendito sea el nombre del Señor. No conocen al Señor. Son hijos que están en un proceso de rebeldía. No te canses, hermano, de orar por tus hijos, de orar por tu familia, de orar por tu vecino que no tiene a Cristo, de orar por tu compañero del trabajo, porque en un instante Dios hace grandes cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a decirles una cosa, hermano querido. En Cuba, no por un año, no por dos años, no por diez años, no por veinte años, sino por cuarenta años, hermanos. Las iglesias estaban vacías. Habían dos bancas, si acaso, con diecisiete hermanos, con quince hermanos. 40 años duró eso en nuestra nación, donde los cristianos eran perseguidos, donde eran avergonzados, donde prácticamente eran apedreados. Si te identificabas como un cristiano, si te veían con una Biblia, era casi, era algo asombroso. La gente te, te tildaba mal, te decían horrores en la calle. En los centros de trabajo los hermanos estaban, somos cristianos, somos cristianos, pero tenía que haber una diferencia, ellos marcaban la diferencia. Y ahí en el templo, cuando usted entraba, habían 
12, 14, 17 hermanos, pero había una presencia de Dios tan grande, tan grande, que cuando se paraba a alguien en la puerta del templo, era tocado por el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Ese pueblo que estaba allí perseveró, ese pueblo que estaba ahí estaba gozoso, estaba alegre, estaba orgulloso de ser hijo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Eran pocos realmente, pero ellos pagaron un precio grande y vino sobre mi nación así, así al instante, así vino una gran cosecha de almas. Una gran cosecha de almas, bendito sea el nombre del Señor, una gran cosecha de almas. ¿Y dónde habían tan solo cien iglesias? Hoy hay más de tres mil iglesias solamente de las asambleas de Dios, bendito Dios. Y los templos no, no, no son grandes, bendito sea el nombre del Señor. Y allí en los templos donde únicos nos permiten dar las celebraciones. Así que si tú vas a gozarte a una celebración de mujeres, a una celebración de hombres, a una convención, bendito sea el nombre del Señor, agradecido tienes que estar a Dios si entras al templo, bendito sea el nombre del Señor, porque muchos van a estar por las ventanas, por fuera, bendito Dios. Muchos van a estar en un parqueo, Muchos van a estar al frente en un parque. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no pueden entrar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó durante 40 años? Esos hermanos, los poquitos que había, estaban firmes en el Señor. Estaban fortalecidos en Dios. Estaban regocijados en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios hizo grandes cosas. Pero ¿cuándo? Cuando él le plació, en su tiempo, en su tiempo, no era el tiempo todavía. Había que llegar a esa persecución para que el pueblo realmente pudiera volverse al Señor. Porque al pueblo cubano le llegó la desesperanza. Al pueblo cubano estaba rendido. El pueblo cubano realmente estaba en una situación tremenda. ¿Y dónde? ¿Dónde fue a buscar la salvación? ¿Dónde fue a, a buscar la sanidad de sus almas? A la iglesia del Señor. Allí donde estaban los 10, los 17, los 12. Allí ya ellos estaban fortalecidos, habían pasado un proceso y recibieron al pueblo con los brazos abiertos. Bendito sea el nombre del Señor. Quizá la desesperanza no, nos gane hoy viendo esta crisis económica que hay y que los precios todos los días suben y suben y suben. Quiero decirte, hermano querido, nosotros, el pueblo cubano, ha estado en crisis por 60 años. Y por 60 años nuestro pueblo ha estado atado a una crisis financiera muy grande. Pero te puedo decir que hoy en mi iglesia todos los domingos se da comida. Todos los domingos hacemos fiesta. Todos los domingos, bendito sea el nombre del Señor. Todos los domingos damos comida al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos llegan muchos ancianitos 
Y a muchos le digo, tráigase su, su pozuelo, le decimos allí donde, donde pueden echar su comidita. Porque solamente no le damos el almuerzo, también le damos para la comida. Bendito sea el nombre del Señor. Ah, que no. Los tiempos han cambiado, que hay crisis, allá también hay crisis. Y si antes hacíamos arroz con suerte, como bien mi esposo se ha parado aquí y lo ha dicho, pues ahora hacemos arroz y frijoles solos nada más. Bendito Dios, pero siempre hay una comida. Siempre Dios ha suplido para esa comida. Gracias le damos a Dios porque es algo. No lo que quisiéramos comer, no el pan, no, 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 es realmente el, la carne que quisiéramos que, que abunde y sobreabunde, bendito Dios. Pero todos los domingos el pueblo del Señor que se reúne en nuestra iglesia tiene su comida. Está tranquilo porque se acaba el servicio y van a la comida. Y muchos hasta se llevan su, su ración para más tarde, bendito sea el nombre del Señor. Estamos gozosos por eso, hermano. Es una victoria en Cristo. Dios ha suplido para su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la palabra nos ha venido de maravilla también a nosotros. Cuando analizaba junto con mi esposo esta palabra, llorábamos los dos. Porque es lo que nos ha pasado. Es lo que hemos vivido. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos, hemos estado en la desesperanza. Hemos estado, realmente, mi nación se cae a pedazos. Bendito sea el nombre del Señor. Realmente el pueblo, lo están viendo ustedes, vienen por la frontera, venden todos sus bienes. Hoy en Cuba, un apartamento de tres cuartos, con todo adentro. Usted lo puede comprar por cinco mil dólares. ¿Por qué? Porque la gente quiere vender lo que tiene para venir a, a, aquí, a los Estados Unidos, donde se ofrece mejor posibilidad, porque el pueblo ya está cansado realmente. Está cansado, la, los jóvenes están cansados, bendito sea el nombre del Señor. No han vivido el mismo proceso que hemos vivido nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Y por eso... Usted viene, ve la ola de cubanos viniendo. Cuando era por mar, era la ola de cubanos por el mar. Muchos fueron comida de tiburón. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy eso es lo que está pasando en mi nación. Pero los que nos hemos decidido a quedarnos, los que hemos decidido a echar ahí las garras, ahí a, a, a fortalecernos, ahí porque hay un remanente que también está en ese pueblo. Hay un remanente que necesita al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y en medio de todo esto, el Señor ha sido nuestra fortaleza. En medio de todo esto, nos hemos regocijado en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando leíamos también esta palabra, eh, el, el, veíamos que el cristiano eh, pertenece a una sociedad superior. No es del capitalismo, no es el socialismo. Nosotros somos de Cristo, bendito Dios. Si nos ponemos a mirar en todo sistema social hay sus pros y sus contras, ¿verdad? ¿Y dónde está la perfección? En Cristo. En Cristo está la perfección, bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros que somos cristianos, 
que aun cuando llegue la crisis económica, que aun cuando llegue la desesperanza, nos tenemos que mostrar que somos superior a todo eso. Bendito sea nuestro Dios. Que nuestras fuerzas están puestas en el Señor. Que nuestras cargas las lleva Él. Que porque vamos a andar encorvados cargando cargas que no son nuestras. Cuando ponemos nuestras cargas a Él, Él provee. Ustedes, ustedes no han experimentado que Dios provee, que cuando ustedes dicen, este problema ya no es mío, Señor, no está en mis manos, es tuyo. Pues Dios se encarga de solucionarlo. Pero cuando nosotros como cristianos pensamos que somos nosotros los que tenemos la solución y que nosotros somos los que realmente vamos a, 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 al problema, lo vamos a, a desenvolver, lo vamos, le vamos a dar una, 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 una solución, pues no, ahí no está el Señor. La, nuestra carga, ¿quién la lleva? El Señor realmente. Dios es el que nos sustenta. Dios es nuestro proveedor, bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra del Señor nunca vuelve atrás vacía. Usted y yo tenemos algo muy importante, tenemos que predicar el Evangelio. ¿Y dónde se predica el Evangelio? Está bien llenarnos aquí del gozo del Señor, está bien venir a la casa del Señor, pero nosotros tenemos algo muy importante que hacer. Tenemos que ir y predicar el Evangelio. Fuera del templo, ganar esas almas que no conocen a Cristo. A veces tenemos un velo puesto y nos decimos, este borrachito que está en la esquina, ese no lo salva a nadie. Porque vive la vida borracho, diciendo malas palabras, está mal oriente, se orina y se hace todas sus necesidades encima. Y este no lo vamos a poder ganar. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Si Dios... Cuando usted nada más lo único que tiene que hacer, sembrar. Quien da el crecimiento es el Señor. Quien toca el corazón de ese borrachito es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Tu vecino que, que está siempre andando y lo ves de salidita aquí en este país es así. Salen y ves tu vecino y es ¡ay, ay! Bendito sea el nombre del Señor. Allá, gracias a Dios, en, en Cuba no somos así. Mi vecino, ¿cómo está vecino? ¿Cómo le ha ido hoy? Y me dice, ¿no tiene un poquito de azúcar que darme? Pues allá voy y le echo un poquito de azúcar en una cacharra y se le vaya el vecino. Aquí no, 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 no practican eso. Bendito sea el nombre del Señor. Cada quien está ensimismado en sus propios problemas. Cada quien anda y no tienen tiempo de, de confraternizar unos con los otros. Quizás aquí se, sea más difícil. Para todos, bendito sea el nombre del Señor, relacionarse con su vecino. Pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hace unos días una hermana me decía, ella vive en un lugar donde hay trailas y es para la persona de la tercera edad. Y dice que frente a su traila vivía una señora americana y ella siempre decía, ¡ay! Y la señora americana caminaba así, como que... Eres una planta de mi jardín. Y tuvo que ir a decirle, la tocó, le dijo, ¡Ay! Solo quiero saludarte. Ya dice, ya marqué la diferencia con ella. Cada vez que me ve ella me dice, ¡Ay! Ella la que me dice a mí. Y el otro día hice un cafecito cubano y en una tacita fue y se lo llevé. Y ella, no sé si era por miedo o por... 
educación, pero hizo así, apenas probó el café, hizo así, como le pasó a la hermana Mari, cuando llegó a mi casa y le dimos un café cubano, hizo así, porque es bien fuerte, bendito sea el nombre del Señor, y dice mi hermana, pues ahí voy, y después voy a llevarle un dulcecito y poco a poco voy a establecer una amistad con ella. Porque mi objetivo es ganarla para el reino de los cielos. Los cristianos tenemos que marcar una diferencia. Somos, no somos de esta tierra, no, so, no pertenecemos aquí. El mundo no es nuestro hogar, bendito sea el nombre del Señor. Aunque en el mundo sea así, no es que te voy a invadir tu casa, no es que me voy a meter en tu casa, bendito sea el nombre del Señor. No voy a violar tu privacidad, pero al menos ten, tenemos que re, buscar de qué manera nos vamos a relacionar unos con los otros, bendito sea el nombre del Señor, no nos dejemos arrastrar por lo que hacen los demás somos diferentes el pueblo del Señor es diferente ¿cuántos dicen amén? el pueblo del Señor es diferente tú eres diferente bendito sea el nombre del Señor me llena de, de regocijo ahí eh, tenemos que, que comprender y disfrutar de la fiesta que es buena, es saludable. Cuando Nehemiah dijo, vamos, vamos a hacer fiesta, bendito sea el nombre del Señor, en medio de tanto problema, decían, no, que va, es imposible, nada va a agradar al pueblo, por sí, sí agrada al pueblo. El Salmo 71, 5, me encanta porque dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, eres mi seguridad en desde mi juventud, el versículo número 6 dice, en ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti siempre será mi alabanza. En medio de la necesidad, en medio de los problemas, tenemos que alabar al Señor. No, no puedes ganar la desesperanza. Tenemos que regocijarnos en el Señor Bendito sea el nombre del Señor. En Efesios 1, 13 y 14 nos dice, en, vosso, en, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído que en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de nuestro, que las aras, las aras, de nuestra herencia hasta la redención y la posesión adquirida para, para la alabanza de su gloria. Tenemos algo diferente los cristianos, ¿verdad? Tenemos con nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Es un sello. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es algo que el Señor nos dejó. Bendito sea el nombre del Señor para ti. Y para mí, el Espíritu Santo es algo grande. Bendito sea el nombre del Señor. Somos marcados con un sello, realmente. No sé si ustedes han visto películas de antes, de reyes y demás, pero también en la antigüedad los reyes sellaban las cartas, echaban cera en las cartas. Era la forma de cerrar las cartas. Y ellos tenían un anillo y ahí sellaban las cartas. Bendito sea el nombre del Señor. Ese anillo 
era su sello. Pero como para los reyes ese anillo era su sello, para nosotros el Espíritu Santo es nuestro sello. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que buscar del Espíritu Santo, pueblo. En estos tiempos tan difíciles, qué difícil se nos hace buscar de, del Señor, qué difícil se nos hace buscar del Espíritu Santo, qué difícil es, hermano, pero tenemos que sobreponernos a todas esas cosas, tenemos que buscar del Señor, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, bendito sea el nombre del Señor, eh, el pueblo del Señor pasó el Jordán en seco. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas cosas más va a poder seguir haciendo el Señor con su pueblo? Con los que aman a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ese milagro no lo hizo solamente ayer. Es, Dios es un Dios de milagro. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que abrir nuestros corazones y para, para, para realmente obtener los milagros del Señor, tenemos que, que buscar de la presencia de Dios, tenemos que buscar del Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor. Queremos milagros, queremos que Dios haga cosas grandes en nuestra vida, pero a veces tenemos al Señor como nuestro vecino. ¡Ay! Un saludito, una oracióncita rápida, una oracióncita pequeña antes de comer, una antes de acostarnos, en el mejor de los casos. Pero no dedicamos tiempo para tener una condonía, para tener una amistad, para tener un amor con nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie le puede amar a usted si usted no lo conoce. Nadie le puede amar a usted si usted no tiene una relación con una persona. El amor de pareja, bendito sea el nombre del Señor. Si usted no está con su pareja, su pareja está allá y usted acá nunca hablan de más y demás, pues es una relación que realmente está rota. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando usted busca del Señor, cuando usted tiene... Un idilio con el Señor, cuando usted está en armonía con Dios, cuando el Señor lo tiene a usted presente, bendito sea el nombre del Señor, el Señor va a ser tu fortaleza, el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida, el Señor va a abrir las puertas que están cerradas, el Señor va a ser, va a, a, a sanar al enfermo, bendito sea el nombre del Señor, pero hay que buscar del Señor, hay que buscar del Señor. Los tiempos están difíciles, hermanos. Cada día si nos ponemos a leer las Escrituras, el Apocalipsis, nos damos cuenta que la venida del Señor ya se está acercando. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos, nos encuentre, no nos encuentre desapercibidos, sino que nos encuentre realmente buscándolo a Él de todo corazón. Mucha gente tiene este tiempo como que todavía falta para que el Señor venga. Yo creo que cada día la venida del Señor está más cerca, bendito Dios. Que realmente hay que buscar al Señor en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. No tengamos tan lejos la venida del Señor. Dios puede venir en cualquier momento. Pero Él solo va a determinar cuándo va a venir. Tú y yo no, tenemos, no podemos poner una fecha. Tú y yo no podemos poner un tiempo. Dios viene y va a venir pronto, bendito sea el nombre del Señor. Y su pueblo tiene que estar realmente preparado para este tiempo. Tiene que estar, tiene que prepararse para este tiempo. 
los tiempos están como dice las escrituras. Muchos están cambiando el mensaje de salvación. Muchos están cambiando. Realmente tienen otras cosas en su, en su cabeza. Pero yo sigo creyendo lo que dice la Escritura. Que el Señor viene y va a venir pronto. Y va a venir por su pueblo. Vamos a estar preparados, hermanos queridos. No es tiempo de jugar a la iglesita. No es tiempo de venir a, nada más a los servicios. Hay que buscar del Espíritu Santo. Hay que buscar del Señor con denuedo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios ha sido bueno en nuestras vidas. Con nosotros en Cuba ha sido maravilloso el Señor. Con ustedes también acá, bendito Dios. Como le decía al principio, tan solo de estar aquí, Tan solo de estar aquí en la casa del Señor es una victoria después de todo lo que ha pasado esta humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le ama. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Vamos a hacer lo que nos toca. Buscar del Señor. Ir a predicar el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a regocijarnos en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por más Qué difíciles estén los tiempos. Vamos a regocijarnos en el Señor, bendito Dios. Yo realmente estaba pensando en mi casa. Realmente en el mes de agosto sufrimos un incendio en nuestra casa. Y, y yo dije, Señor, se podía haber quemado todo. Y podía haber acabado con nuestras vidas. No me importa nada material, pero tan solo ver a mis tres hijos. Doy gracias a Dios por eso, porque Dios preservó nuestras vidas, porque Dios nos cuidó. Y después de que se quemó todas las cosas que perdimos, no importa, no importa, hermano, no importa. Las cosas materiales van y vienen, como ya dije, pero sí, todos nos tomamos de las manos en mi casa, ya después que habíamos, se había apagado el fuego, y alabamos al Señor. Dimos gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque estábamos vivos. Bendito sea el nombre del Señor. A veces nos afanamos nada más por las cosas materiales. A veces pensamos que nuestra, nuestra alegría son las cosas materiales. Pero yo le pregunto. ¿Usted la disfruta así tanto? A veces nos volvemos esclavos de los trabajos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuidado, no vamos a cambiar, no le vamos a quitar al puesto del Señor por las cosas materiales. Hay que buscar del Señor. Dicen que realmente los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos alegramos. Ah, ¿por qué te vas a alegrar? Porque tu casa cogió candela. Bueno, pues si Dios lo permitió, por algo será. Pero sé que Dios tiene grandes cosas para mí, para mis hijos, para, para mi esposo. Sé que el plan del enemigo no se pudo cumplir, que era acabar con nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos gozosos en el Señor. Con incendio, sin incendio. Mi alma alaba a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Dios determinó que hubiera incendio. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano que estás aquí en este tiempo, hermano que Dios te ha preservado para este tiempo, busca el rostro del Señor. 
los días se acortan. No sé, para mí los días se están acortando. Bendito sea el nombre del Señor. La desesperanza llega a nuestras vidas. Las condiciones económicas, la crisis que hay, la crisis moral tan grande que hay. Hoy en Cuba hay una confrontación tremenda entre la iglesia y el Estado. Hoy estamos acusados los cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. No sé por qué Dios ha permitido eso realmente, pero Dios tiene grandes cosas. Hay un plan de Dios atrás de eso. Bendito Dios con este problema de la ideología de género. En Cuba se ha metido eso y quieren eso y quieren que nuestros hijos le enseñen eso desde, desde bien pequeño. La iglesia estaba opuesta completamente a eso realmente. Un verdadero cristiano tiene que estar opuesto a eso. Bendito sea el nombre del Señor, porque está fuera completamente de todo raciocinio humano. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de nosotros nacer ya tenemos un sexo. Usted no tiene el sexo cuando usted nace, sino antes de nacer ya Dios nos dio un sexo. Aún cuando usted muere 400 años, se encuentran sus restos fósiles. Y ahí sus huesos dicen si usted era hombre o era mujer. No importa lo que te quitaste, no importa lo que te pusiste en el tiempo tuyo de vida, pero va a decir que tú eres hombre o eres mujer. Entonces no podemos ir en contra de lo que está instituido por el Señor. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Dios determinó en esta humanidad que hay dos sexos hombre y mujer y hoy en Cuba estamos pasando por eso es una lucha constante, una confrontación constante, hay leyes que nos quieren quitar a nuestros hijos, la patria potestad sobre nuestros hijos son nuestros hijos para vestirlos, para calzarlos para darles de comer no son nuestros hijos para realmente tomar autoridad sobre ellos, para darles una algadita de vez en cuando, cuando se la merecen. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que hay que corregir a los hijos. Entonces, cuando se le quita a la patria potestad a un pueblo sobre sus hijos, Dios tenga misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Y esos son los derechos por lo que la iglesia está luchando hoy en Cuba. Bendito sea el nombre del Señor. Y, y vemos que realmente ellos realmente no, no se han vuelto a Dios, es contra el Señor, pues realmente a la nación le va a ir de mal a peor. Bendito sea el nombre del Señor. Le dejo ahí para que usted en su corazón ore por Cuba. Ore por Cuba. Bendito Dios. Todo el mundo quiere salir de Cuba. Todo el mundo quiere salir de Cuba. Bendito Dios, pero también hay que pensar en el remalente que se queda allí, en el pueblo que se queda ahí, que necesita del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y para estos tiempos nos ha llamado el Señor. Entonces, realmente nos, nos duele mucho pasar por lo que estamos pasando, pero si Dios lo permite, por algo será. 
bendito sea el nombre del Señor, Dios le bendiga, Dios le guarde, si usted quiere realmente pasar al frente, vamos a tener un momento de oración por, por las necesidades que usted tenga, por los enfermos que están en estos momentos, alguien con problema de enfermedad, bendito sea el nombre del Señor, van, pasa, podemos orar por ti, realmente estos son tiempos difíciles, pero para Dios no hay nada imposible, tanto para tu economía como para eh, algún problema que tengas eh, realmente de enfermedad, vamos a orar por ti. Bendito sea el nombre del Señor. Están bien, todos están bien, nadie tiene problema. Gloria a Dios, qué bendición, qué bendición, qué bendición que Dios está. Pase, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está aquí en esta mañana. Alaba al Señor con ganas. Alaba al Señor con fuerza de su corazón. Dígale, Señor, Señor, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque para siempre es tu amor. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por mi esposo. Gracias, Señor, por mi iglesia. Gracias, Señor, por mis pastores. Gracias, gracias, agradecidos estamos de ti. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú obras en cada momento de mi vida. Gracias, Señor, porque no estoy sola. Te tengo a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú te estás glorificando en mis problemas. Gracias, Señor, porque te tengo a ti y no tengo a quien acudir, Señor. Gracias, Padre, porque en tu presencia estoy feliz. Gracias, Señor, porque yo puedo regocijarme en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú me fortaleces, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, que es mi Consolador. Gracias, gracias, agradecidos estamos de ti. Agradecidos estamos de tu presencia. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Padre? ¿Quién como tú, Señor? Mira las dolencias que hay en tu pueblo. Mira las enfermedades que hay en tu pueblo. Yo te pido sanidad divina fluyendo sobre los cuerpos enfermos, Señor. Mira cada situación. Yo no la conozco, pero tú sí, Señor. Tú puedes obrar en cada vida, en cada matrimonio, Señor. Tú puedes rescatar a los hijos perdidos, Señor. Padre, clamamos a ti en esta hora pidiéndote restitución para nuestra vida tú nos puedes restituir nuestra casa, nuestro matrimonio nuestra vida Señor nuestros hijos Señor Padre a ti sea la gloria la alabanza 